0: 本节目由浦发银行私人银行冠名播出，并持“金融着实与忠诚守信”，我们追求卓越，与您以心相交。各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到《秦说朋友圈》。最近这几讲呢，会从比较大的周期的角度呢，跟大家一起去分析中国经济的这个发展的诚意及中国的未来啊，特别是，呃，在中美贸易争端的这个背景下，我们如何看待自己走过的道路，如何走向一个更加光明的未来呢？我想跟大家做一个这个系列啊。那么上一讲呢，我讲到了康波周期能够解释中国经济嘛。最后我的结论呢是这个不能啊。呃，我认为这个用社会能力的角度呢来解释呢是更加的重要啊、呃。在这个社会能力的这个角度呢，其实。呃，还可以有另外的一些这个理论，呃，让我们来看待中国的这个经济啊。那么，呃，我作为这个研究商业文明、企业家精神这方面的一个呃一个这个学者呢，呃，我一直是这个非常喜欢用企业家精神的这个理论呢，呃，来解释这个经济的这个增长。呃，因为这个康波理论是讲到一种宿命式的啊五六十年的这样的一个啊先升后降的这样的一个周期，呃，但是呢，在现实中呢。这个有很多是非典型的康波周期啊。那如果朋友们读过德鲁克所写的《创新与企业精神》的话呢，啊，就会这个很清楚的看到，德鲁克在他的这个研究过程中呢，他当时就是基于企业家这个视角呢去研究。那么他发现呢，美国在1965年到1985年这二十年间呢，啊，他的就业人口是不断增长的。那么，如果按照这个康波周期呢，当时应该是在这个啊一个下降的这样的一个周期呢，其实解决不了这么多的就业问题，啊，那么每五六十年一个的这个呃、啊、康德拉杰耶夫的这个啊经济停滞这样的一种现象，啊，怎么在美国被避免了呢？那么他的答案呢，就是成千上万的企业家的创新活动，避免了经济的。这个大衰退，所以在他的书中呢，写到说，正是企业家精神与企业家的管理，引导着从新创的小企业到通用电器这样的大公司，从企业界到大学和医院，寻求有目的的创新，最终形成了生机勃勃的企业家社会，创造了非典型的啊康德拉基耶夫经济周期啊。那么就可见说啊，企业家精神的这个复活啊，企业家精神的这样的一种超越，它能够啊帮到经济的这个复苏。呃，那么在同一个呃这个时空里面，什么样的地方有更加充沛的企业家精神呢？啊，它就会有更大的发展。那么在这个呃关于美国的这个呃这个新经济的一本代表性的著作呢，就是萨克塞尼安啊，他写过一本书叫做《地区优势：硅谷和一二八号公路的文化与竞争、啊》那么这本书呢是讲什么呢？讲到了这个硅谷的发展以及波士顿啊附近的一百二十八号公路。啊，这个背后呢，因为有这个麻省理工学院，有这个啊哈佛等等等等，而且原来的这个很多的工业基础啊、新经济的基础都非常非常好。那么，但是为什么后来呢，这硅谷成为了高科技的创新的摇篮？这个塞克萨尼安在这本书里呢，啊，就证明了说，单纯从技术和人力资源的角度呢，啊，其实呢不能够区别硅谷跟波士顿附近一二八号公路的优劣。那他们之间的根本差异在什么呢？在于硅谷具有一种更适合高新技术企业发展的机制和文化。啊，那么。硅谷企业家的历史这个意识是什么呢？只要抓住机遇，啊，勇于冒险，机会就会永存啊。It's OK to fail， 失败了也无所谓啊。所以硅谷从一个呃、啊、garage business， 都是车库里创业的生意，最后变成一个 global 的 business。那靠的呢，就是企业家和创业者啊，此起彼伏啊，永不衰竭的一种创新的冲动，以及呢，对于这种冲动的一种非常有效的一个啊支持，就包括这个风险投资、知识产权等等等等。所以呢，如果是我们从一个啊企业家精神的这样的一个理论的角度啊，我认为企业家精神其实也是社会能力的重要的体现的这样的一部分。如果从这样的一个角度来看待这个经济的增长呢，我们来看中国改革开放以后的这样一个持续的增长呢，啊，这也可能是人类历史上时间最长、惠及面最广的啊这样的一次增长呢。啊，其实这个吴敬琏教授呢。呃，我觉得有一段话在呃大概十多年以前，他这个我觉得是啊非常有意思。他就讲中国经济为什么能实现这么长时间高速增长呢？他说是因为啊，为有创业能力的人啊从事生产性的活动提供了广泛的可能性，提高了从事生产性活动的报酬水平，由此推动了民间创业活动的兴起。正是大量企业家的才能啊配置到了生产性的活动上面，中国的民营经济部门得到了迅速的发展。才造就了较长时间的一次这个增长啊，那所以从这个意义上啊、呃，我们可以来看啊、呃，就是企业家的这样的一种精神的啊、呃、发言。是能够驱动整个经济的这个内在的动力跟活力呢啊生生不息的一个根源啊这样的一个根源，那所以我也经常讲到说我们1978年中国只有49万个市场经济主体，那现在呢有一个市场经济主体成为全世界这个啊创新活力啊最这个充沛的这样一个地方，我认为这是中国经济的这样的一个成长的一个根本。那今年呢是改革开放的这个40年啊，那明年呢是新中国成立的70年，所以呢，这里的的确确有一个我们前面的啊， 1 9 4 9年到1978年这个差不多30年，跟后面到现在这个40年之间的这样的一个关系问题啊。那么对于这样一个关系的理解呢，其实又是关系到啊，怎么看待中国究竟是靠什么这个来成功啊？因为前面的这个30年呢，更多的是一种啊计划经济啊，集中精力啊办大事，政府调控一切的这个资源啊。那是不是改革开放之前的这个29年是一无是处的？或者说，现在像另外一种人认为的，那个时候呢是其实是这个很多方面做的是非常成功的。这个认为现在对那个过程中的一些这个评价呢很不公允。那到底是一种什么情况？那这个呢其实又跟我们如何来理解？中国这个四十年真正的发展究竟是靠什么呢？啊，是非常相关联的。呃、啊，在最近的这个，我的这个啊一个经济学家的朋友王小鲁先生呢，给我发了一个啊他写的这个一些文章啊，他认为中国的这个这个特色的根本呢，啊其实不是集中全社会的力量办大事这个意义上的这个政府行为的这样的一种特色。那么他的理由是什么呢？就是这个。计划经济体制的时候呢，政府可以调动任何的资源，但是那个时候呢，中国没有实现高速的增长啊，收入水平是比较低的，是世界上排在后面的穷国。那恰恰呢，在改革开放以后，这个从计划经济体制到市场经济体制以后呢，才实现了快速发展。所以呢，他的结论是说，啊，讲中国特色不能离开市场化的方向，在市场化的方向上面，我们和全世界的潮流走向是一致的。如果偏离这个方向，或者只想搞半个市场经济呢，那会偏离了这个改革的轨道。因此呢，结论就是中国只能走市场化道路。呃，那么这个，我觉得我们也可以看一些数据啊，来理解啊这样的一个呃一个结论。就是中国新中国成立以后呢，在1957年之前呢，这是其实是当时还是这个是是一种混合的这个经济。但是1957年以后呢，整个经济就国有化了，然后是全盘的计划经济啊。然后到了1978年这个改革开放，所以中国完全的这个计划经济呢，大概是啊19这个五七年到1978年，差不多就是20年。这20年中国的经济这个增长率是多少呢？是这个五点一。你说中国的经济呢，也确确实实是不像有些人认为的，在那个改革开放之前，这个经济几乎都是崩溃的啊，就是没有什么成长的。其实事实是表明呢，呃，改革开放之前，一九五七年到一九七八年这个二十年，大致的经济增长呢，啊，是百分之五点一。那其实这也是一个中速的这样的一个增长水平。但问题在哪里呢？问题在于说，这个经济的平均增长是五点一的同时呢，居民的收入啊。这个二十年增长是多少呢？这个年均的增长呢是百分之一点七啊。换言之，就是说在国家这个工业化的过程中呢，这个居民的收入水平呢是几乎没有怎么提高了。所以这也就是很多人说啊，在那个时候十年二十年都没有加过工资啊，所以居民收入是不行的。那么改革开放到现在呢，从一九七八年到这个现在呢。那么整个中国的经济的总量，就产出呢，是从当年这个之前的二十年的这个 5.1 的增速呢，到现在这个差不多 9.5 9.6 啊，所以整个的这个经济的增速呢，比原来啊、呃、要上了一个很大的台阶啊。第二个呢，就是人均的收入呢，也从 1.7 呢增长到现在的这个 7.4 啊，这就是剔除了这个通胀因素以后，那就是说人的。啊，这个人均收的增长呢，是这改革开放的一个非常非常大的这个成果啊。所以呢，我们这个人均的 GDP 从改革开放之初的185美元，到现在已经是这个 8,000 多美元啊。城市化率从这个啊 18% 就七八年的，到现在 58% 以上。大家就77年的时候，当时中国的贫困人口啊，这个如果按照2010年的标准。那是占整个农村人口比重的 98% 但是到2017年呢，已经下降了 5% 那也就是说，改革开放40年，农村绝大部分的人口呢，脱离了这个贫困啊。那改革开放之前，民营经济在中国几乎是不存在的啊，因为我们到1978年的时候，个体工商户不断的割资本主义尾巴呢，割到只有十几万户了啊。那今天呢，已经有六七千万户啊，所以呢，这个民营经济呢。也是成为了我们国家现在经济中的非常改革开放的一个非常非常大的这个成果啊，所以呢，我们这个人均的 GDP 从改革开放之初的185美元，到现在已经是这个 8,000 多美元啊，城市化率从这个呃百分就七八年的，到现在 58% 以上，大家就77年的时候当时的，时候当时中国的贫7 7年的时候，当时中国的贫困人口啊。这个如果按照2010年的标准，那是占整个农村人口比重的9分但是2017年呢，已经下降了 5%。那也就是说，改革开放四十年，农村绝大部分的人口呢，啊，这个脱离了这个贫困啊。那改革开放之前，民营经济在中国几乎是不存在的啊。因为我们到1978年的时候，个体工商户。那第一个，我觉得这个连接呢，就是说，在这个改革开放之前的这个二三十年里、啊，呃，中国对于经济发展呢，其实也不是一个完全排斥的啊。虽然有十年动乱的时候，是吧？社会基本矛盾当成这个啊阶级斗争了，那是偏离了航道，啊，但是总体上呢，它还是有一个经济发展的大的战略跟思路的啊。这个新中国成立之初呢，毛泽东就说，中国现在呢，经济上文化上还很落后，要取得真正的独立，实现国家的富强和工业化呢，还需要很长的时间。1955年的这个共产党的全国代表大会呢，毛泽东提出来要。成为一个强大的、高度社会主义工业化的国家，就需要有几十年的艰苦努力。比如说，要有五十年的时间，即本世纪整个下半世纪。在一九五六年的这个啊，中共的八大上呢，这个毛泽东又说呢，要使中国变成富强国家，需要五十到一百年时光啊，一百年时光。那之后呢，当然这个大跃进呢，超英赶美啊，带来了很多的惨痛的教训啊，所以呢，这个啊，中共的领导人他更加冷静了啊。毛泽东 呢， 这个其实多次 说， 在我国要建设强大的社会主义经 济， 要花一百年、五十年不 行， 会要一百年甚至更多的这个时间。所以 呢， 在一九五七年的这个啊呃三月份 呢， 毛泽东 呢， 在这个南京的干部会议上 呢， 提出就是分步走啊。他认 为， 中国建立强大的社会主义经济要一百 年， 大概头十几年会稍好一点 点， 二三十年会好一 点， 五十年呢勉强像个样 子， 有一百年呢才会真正有大成就。那么，在这个啊，这个大跃进之后呢，已经开始去思考工业的两步走啊。当时的两步走呢，啊，就是第一步呢，建立一个独立完整的工业体系；第二个呢，让工业水平呢接近世界先进水平啊。那么，在这个中国的这个全国人大的三届一次会议，这是六四年啊，是这个这个召开的。那么，周总理呢，啊，就在政府工作报告里提到了，啊，从第三个五年规划开始，我们国家的国民经济发展可以按照两步走来考虑。第一步，建立一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步，全面实现啊，这个农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我们国家呢，经济走在世界的前列啊。那大家可以想，其实，在1964年的时候呢，呃，我们其实已经提到了啊，在未来让中国经济走到世界经济前列的这样的一个这个任务啊。那么，在改革开放之前呢，应该说。这个两步走的第一步，就是一个独立的比较完整的工业体系呢，啊，这个虽然非常初级啊，非常这个这个不完善，但是呢，基本上呢，啊，还是建立起来了。那么邓小平理论啊，从中国的实际情况出发啊，以经济建设为中心啊，这个基本路线呢，其实这个历史的看呢，也是在这样的一个啊基础上实现的啊。所以呢，我们这个到十五大报告的时候呢，明确提出来了。就社会主义初级阶段，从建国初的二十世纪五十年代算起呢，至少要一百年时间啊！就基本路线要管一百年，动摇不得。所以呢，我们在改开放之前其实有过两步走，那么在改开放之后呢，这个三步走啊，就是国民生产总值一九八零年到一九八零年这个翻一番啊，到这个二十世纪末呢，比一九八零年啊翻两番。到二十一世纪中叶呢，实现这个现代化啊，一直不断的呢。这些啊，翻两番啊，新的这个三步走等等的话呢，其实它有一个历史的延续性啊。那么现在这个十九大报告指出来，到2020年全面小康， 2 0 3 5年基本实现社会主义现代化，二零五零年啊， 2 0 4 9年这样的一个啊，本世纪中叶呢啊，成社会主义的这个现代化强国。其实我们现在来看呢，就是历史呢，确确实实它在一些基本的经济的发展的大的脉络上呢，啊，它是有一个这个啊，有这样的一个内在的连续性。那么在这个呃。改革开放之前的这个啊时间里面呢，这个经济的大的这个战略呢，它常常被一些政治的运动啊，呃以及呢反对封资修啊，彻底的计划经济化被这些东西呢所阻碍啊，所阻隔，啊、呃，但是呢，呃，这个几十年呢，也不是这个在经济上呢。呃，就是毫无这个很大的一些成就啊，呃，我查了一些数字呢，大概，呃，其实，在1952年的时候，当时中国的这个新中国的这个经济啊，已经恢复到战前的啊，基本上最好水平的时候呢，整个中国的这个工业企业呢，就是还是零零星星的，当时工农业总产值里面只有 20% 是工业啊，那么在这个工业里面呢，属于手工生产当时的这个轻工业呢，还占了 72% 也就大数上来讲。啊， 这个工农业里面 啊， 这个农业占大 头， 那么在这个工业里面 呢， 啊轻工业占大头。那也就是 说， 中国的重工业工业品呢产量还非常非常低。那么在这个背景下 呢， 这个我觉得现在 呢， 其实还是要感谢 啊， 苏联援进的一百五十六个项目 啊， 这是从一九五三年到一九五七年这个义务计 划， 苏联呢按照各个大区、省市 啊， 它都有。一共有156个的这个援助项目，那些援助项目呢，其实帮助中国奠定了一个基本的工业经济的一个基础啊。新中国的工业基础是在这个时候的情况下来奠定的，包括现在就我们讲鞍钢啊等等，都是那个时候啊建立的。那么到了1977年的时候呢，整个工农业总产值里面，工业总产值已经占了 74.8% 了啊。你想这个呃这个一5 2年是只有 20% 工业，那现在变成 74.8 那么在这个工业里面呢？重工业呢，已经占了百分之五十六了啊，所以可以说呢，这个国民的工业体系它基本上建成了啊，而且那个时候呢，的重工业的这个比重也提上去了。那换言之呢，那接下来呢，就应该是向民生经济的部门啊，轻工业这些方面去这个转移。那么就是改革开放以后呢，其实在这个方面呢。啊，是我们得到了这个啊，获得了非常非常大这样的一个增长啊，这样的一个增长。所以呢，我们来，当我们来看到就是啊，回顾这个改革开放之前的这个几十年的时候呢，我最近做了研究呢。第一个呢，我认为就是说它还是有一个经济发展的大思路啊，虽然这个过程中不断被打断。第二个呢，它的基本的工业的部门啊，这样一个分工的完整性啊，以及从最早几乎没有重工业啊，到慢慢的把它基本给建立起来呢，这个呢，还是为我们整个改革开放以后啊，我们改革开放以后。啊，商品经济、市场经济发展呢？这个创造了一定的基础啊，那当然也是在这个阶段下呢，不可能再沿用以前的道路了，因为你要进入到民生部门、轻工业部门、服务业部门，那民众对于各种各样的消费品、服务的需求千差万别。这个时候呢，靠一个集中统一的计划经济啊这样的一个体系呢啊去啊搜集处理这样的信息，进行分散化的决策呢，那这是不可能完成的一个任务啊。所以这个时候呢，也是物极必反，确确实实呢要开始去变革了。那么也是在这个时候再继续靠这个。国有重工业为主的这样一种公有制经济呢，呃，完全的去没有这个个体私营等等这样的经济成分呢，也没有办法去响应整个向着这个民生这个角度的这样的一个发展，所以这个时候呢，那中国呢，呃，就开始有很大很大的改革了，所以呢，我觉得这样来理解呢，可能能够帮助我们呢。就是更好的来认识啊啊、呃，我们这个40年跟之前的这个30年之间的一个内在的这样的一个关系啊，所以呢，这是我想跟大家分享的这个啊第二讲啊，就是从其他精神的角度来看呢，我们整个改革开放以后的这样的一个啊，改革开放以后跟改革开放之前内在的这样的一个逻辑。那么这个下一讲呢，就是第三讲呢，我就要、啊、重点的来讲中国这个40年的成功呢啊，真正是靠什么？那么接下来呢，还要做什么？